0: Continuamos hoy estudiando el capítulo seis del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior consideramos la alimentación milagrosa de los cinco mil, y dijimos que en realidad había como unas quince mil personas. Después de este milagro encontramos el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el pan de vida. La gente ahora comienza a buscarle, pero sin encontrarle. Descubren que tanto el Señor Jesucristo como Sus discípulos se han marchado. Comencemos, pues, leyendo los versículos 22 al 24 de este capítulo 6 del evangelio según San Juan. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al parecer, Jesús y sus discípulos habían llegado de la parte sur del mar de Galilea, y parece que Jesús había alimentado a la multitud cerca de Tiberias. Luego habían llegado por barca a Capernaum. Ahora esta es la primera vez que Juan usa la expresión «después de haber dado gracias al Señor». Y esta es también la primera vez que Juan lo llama «Señor». Como ya hemos visto, la palabra corriente aquí para él es Jesús. Él es el verbo hecho carne. Ahora, ¿quién es ese verbo? Pues es Jesús. El ángel dijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, lo que realmente quería toda esa gente era saber cómo le había sido posible a Jesús apartarse de ellos. Leamos los versículos 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí. ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, «De cierto, de ciertos digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». Jesús, no de usted, no responde directamente su pregunta. Penetró debajo de la superficie del verdadero motivo por el cual le buscaban. La palabra que usó no era literalmente «pan», sino «forraje». Dice que comieron el forraje y que quedaron saciados su único interés era el de llenar el estómago. Entonces le dice aquí en el versículo 27: «Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre». Permítanos, amigo oyente, poner esto en un lenguaje más corriente. Esta no es una traducción, sino más bien una manera de sacar el sentido. Permítanos decirlo así. «Dejad de trabajar» por la comida que perece, pero trabajad por la comida que permanece para la vida eterna, la comida que el Hijo del Hombre les dará, porque en Él Dios el Padre ha puesto su sello. Usted recordará que este es el mismo tipo de acercamiento que nuestro Señor usó con la mujer samaritana allá junto al pozo. En aquella ocasión, Jesús se constituyó en el agua de vida, y aquí Él es el pan de vida. Y esas dos cosas son esenciales. El pan y el agua son muy importantes para poder mantener la vida. Él es tanto el pan como el agua. Y note usted que Él es estas dos cosas ordinarias. También es el verbo, y el verbo fue hecho carne. ¿Cómo entonces podemos conocer a Dios y qué podemos saber acerca de Dios? Jesús, el verbo, llega a donde estamos y nos toca y se comunica con nosotros de una manera que podemos entender. Él dijo que Él es el agua, y que Él da agua viva. Dijo también que Él es el pan. Ahora nosotros sabemos lo que es agua y sabemos lo que es el pan. Y ahora el versículo 28 dice, «Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?». En otras palabras, están preguntando en cuanto a lo que pueden hacer para ser salvos. Quieren hacer algo porque el hombre siempre ha creído que si simplemente pudiera ocuparse en hacer alguna cosa, podría ser salvo. El hombre se cree enteramente capaz de lograr su propia salvación, se cree competente para hacerlo y cree que Dios va a aceptar sus obras. Pero fíjese usted, amigo oyente, con cuidado, lo que es la obra de Dios. Leamos el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, «Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado». ¿Se fija usted? La obra de Dios no consta en hacer lo que es mandado por Dios, sino en aceptar lo que ha sido hecho ya por Dios. En otras palabras, es lo que Dios ha hecho y no lo que usted hace. Es la obra de Dios y no las obras del hombre. Y esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Él está diciendo que Dios provee la comida. Él es quien ha provisto esa comida para nosotros hoy en día. Y nosotros debemos comer de ella. Él extiende una invitación a un banquete. Él dice, vayan a las salidas de los caminos para decirle a todo el mundo que están invitados a venir. Es una comida gratis, pero sucede que es una comida espiritual. Notemos ahora la respuesta de esta gente aquí en el versículo treinta. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Permítanos decir, amigo oyente, que esto revela la dureza del corazón humano. Aquí estaban los hombres que habían sido alimentados milagrosamente por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él alimentó a los cinco mil, y ellos ahora le dicen, Danos señal, ¿qué obra haces? En otras palabras, no querían creer en Él de ninguna manera. Y ahora hablan en cuanto al pan material. Leamos los versículos 31 al 33. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vemos aquí que ellos dicen que Moisés le dio maná al pueblo. Pero la verdad es que Moisés no fue quien les dio el maná, sino Dios. Y no fue una comida que les dio una sola vez. Dios les alimentó todos los días durante cuarenta años. Ahora esta gente quiere ser alimentada y eso es lo que buscan. Y Jesús les asegura que el maná daba vida en aquel entonces y que era un regalo de Dios. El maná les dio la vida física a los que viajaban por el desierto, pero el Señor Jesús da la vida espiritual. Continuemos con el versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. La reacción de estas personas es idéntica a la de la mujer samaritana. Ella pidió agua, pero estaba realmente pensando en el agua del pozo pues ella dijo que jamás tendría que venir al pozo para sacar agua de nuevo. Nuestro Señor pasó algunos momentos levantando y desviando el pensamiento de esta mujer samaritana de aquel pozo hacia el agua espiritual. Y aquí también hace un esfuerzo similar por cambiar los pensamientos de estas personas de su hambre física hacia su necesidad del pan espiritual, que da vida espiritual. Leamos el versículo treinta de este capítulo seis de Juan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos que aquí Cristo juntó las dos cosas, el pan y el agua. Cristo es el maná. Él es quien bajó del cielo y quien dio su vida por el mundo a fin de que nosotros, amigo oyente, usted y yo tuviéramos vida. Y esto es la salvación. También veremos que Él es el pan que debemos comer constantemente a fin de que crezcamos. El maná era un alimento milagroso que satisfizo. Cuando entraron en la tierra prometida, les fue dado el fruto de la tierra, lo cual es la palabra de Dios. Y créanos, amigo oyente, que hay muchos hoy en día a quienes no les gusta el fruto de la tierra. Leamos los versículos treinta y seis de este capítulo seis del Evangelio según San Juan ahora. «Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera». Jesús les pregunta si en verdad quieren pan. Si quieren pan, Él es el pan de vida, pero lo han visto y no creen. Han rechazado el verdadero pan. El versículo 37 es muy importante. Hay muchos argumentos teológicos hoy en día en cuanto a la predestinación y al libre albedrío. No nos proponemos reconciliar estas dos doctrinas porque, bueno, no nos es posible hacer esto. La predestinación y el libre albedrío, son dos doctrinas que se encuentran en este versículo. Dice, «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí». Y esto declara la verdad de la predestinación. Ah, pero espera un momento, la próxima frase dice, «Y al que a mí viene, no le echo fuera». Y también esto es verdad. Jesús enseña aquí que Dios respeta nuestro libre albedrío. Amigo oyente, las dos son verdades, pero no sabemos cómo reconciliarlas. El Padre me da es verdad, pero uno tiene que venir y al parecer los que vienen a Jesús son los que el Padre le da. Usted y yo, amigo oyente, estamos aquí abajo y no vemos lo que pasa en el cielo. No sabemos cómo es que Dios maneja este calculador de la predestinación. El hecho es que no comprendemos cómo funciona ninguna máquina calculadora. Pero estamos seguros que Dios es quien oprime el botón. No lo comprendemos, pero también sabemos esto, que Dios nos ha dado a cada uno, a mí y a usted, amigo oyente, un libre albedrío y que somos responsables de cómo lo ejercemos. Se cuenta que el gran predicador Spurgeon predicaba que todo aquel que quiere puede venir, y así también predicamos nosotros. Alguien le dijo a Spurgeon una vez, si yo creyera como tú crees en cuanto a la predestinación, yo no predicaría como tú. A esto Spurgeon respondió, si el Señor hubiera puesto una raya amarilla en las espaldas de los predestinados, yo saldría por la calle alzando las camisas de las personas, y al hallar a aquellos que tuvieran la línea amarilla, pues les daría el mensaje del Evangelio. Pero Dios no lo hizo así. Me dijo que fuera a predicar a toda criatura, y todo aquel que quiere puede venir. Esto es lo que dice Jesús en nuestro versículo, y al que a mí viene, no le echo fuera. Por tanto, amigo oyente, se puede discutir en cuanto a la predestinación todo lo que se quiera, pero siempre se puede venir, y si uno viene, tiene la promesa solemne de Cristo mismo de que no le echará fuera. Alguien preguntará, ¿quiere usted decir que, si no soy predestinado, todavía puedo venir? Amigo oyente, si usted viene, será predestinado. ¡Cuán tremendo es eso! Continuemos ahora con el versículo 38 de este capítulo 6 de Juan. «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió». ¡Cuán maravilloso es esto, que la voluntad de Dios sea que usted venga! Sí, amigo oyente, esta es la voluntad de Dios y de eso estamos seguros. Jesucristo dijo, «Yo he venido del cielo porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero es necesario también que usted nazca de nuevo. Él vino para hacer la voluntad del Padre en todo, y es la voluntad de Dios que usted sea nacido de nuevo». Usted tiene que venir a Él, amigo oyente, esa es la única manera. Tiene que venir al Señor Jesús por la fe, y nada más. Ahora el versículo 39 dice, «Y esta es la voluntad del Padre, el que me dio, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero». El término predestinación se aplica solamente a los que ya han sido salvados. Significa exactamente lo que dice aquí, cuando una persona acepta a Cristo, es justificada, y si ha sido justificada, es igualmente seguro que será glorificada. Cuando Jesús comienza con cien ovejas, amigo oyente, termina con cien ovejas, no pierde ninguna. Eso es lo que esto significa. Todos los que creen en Cristo tienen vida eterna, y todos serán resucitados en aquel día postrero. Veamos ahora los versículos cuarenta al cuarenta y dos de este capítulo seis de Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos cómo pues dice éste del cielo he descendido no había duda alguna aquí que Jesús les está enseñando que él era dios y que había descendido del cielo. Permítanos decirle, amigo oyente, que en esta sección Él está enseñando Su nacimiento virginal. A quienes dicen que el Señor Jesús nunca enseñó Su nacimiento virginal. ¿Qué es lo que cree usted que está diciendo aquí, amigo oyente? Los judíos entendieron muy bien lo que Él decía. Preguntaron cómo podía ser verdad lo que Él decía, siendo que conocían a Su padre y a Su madre. ¿Cómo podía haber bajado del cielo? Bueno, fue por Su nacimiento virginal. Como el ángel le dijo a María, fue el Espíritu Santo quien concibió aquel santo ser en ella. Esta sección aquí mismo es un complemento o una confirmación del nacimiento virginal y necesita ser añadida a las otras porciones de la escritura que lo tratan. Comienza aquí en el versículo 38. He descendido del cielo. Esa es la historia de la Navidad. Glorias magníficas él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí vino de la gloria del cielo, descendió del trono para ascender a la cruz por usted y por mí, amigo oyente. Esto lo hizo mediante el nacimiento virginal. Esa es la historia de la Navidad, y amigo oyente, no habría ninguna historia navideña sin este nacimiento virginal. Aquí pues, los que escuchaban a Jesús entendieron inmediatamente y preguntaron, bueno, ¿y no es este Jesús el hijo de José? Ellos creían que conocían a su padre y a su madre, pero la verdad es que no los conocían. Porque Jesús no era el hijo de José, Él había descendido del cielo. Continuemos con los versículos 43 y 44. Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la elección divina. ¿Quiere usted que se la expliquemos? No se la podemos explicar. Dios le hace a usted responsable de ello, y usted sabe que es responsable. Sabe ahora mismo que usted es el que tiene que decidir si va a venir a Jesús o no. El Señor continúa hablando en el versículo 45 y dice, «Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí». Son casi innumerables los pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a esto. Por ejemplo, Isaías, cincuenta y dice, «Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos». En el capítulo 60, versículos 2 y 3, Isaías declara, «Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento» hay estas y muchas otras declaraciones que dicen que ellos podían acudir a Dios y que usted puede venir a Él. Y estas verdades son maravillosamente claras. El profeta Malaquías dice en el capítulo cuatro, versículo dos de su profecía, «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». Esta es otra referencia clave a esta verdad. «Cada hombre que oye al Padre y aprende de Él vendrá a mí». Eso es lo que se está diciendo aquí. Esta es la verdad central en todos estos pasajes. Si usted, amigo oyente, escucha la palabra de Dios, entonces vendrá a Cristo. El resto de este capítulo seis, del Evangelio según San Juan, es tan importante que no nos atrevemos a considerarlo solo en forma general y superficial. Sin embargo, debido al tiempo de que disponemos... Solamente nos es posible hacerle notar las cosas descollantes o sobresalientes. Leamos entonces los versículos 46 y 47. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. El único que ha visto al Padre es el Señor Jesucristo. Y él aclara sin lugar a dudas que cualquiera que cree en Él, tiene vida eterna. Esto, amigo oyente, no puede ser expresado de una manera más clara. Continuemos con los versículos 48 al 51 de este capítulo 6 de Juan. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Él vino a esta tierra como el verbo hecho carne, y va a la cruz para entregar allí su vida humana, como un sacrificio para pagar los pecados suyos y los míos. Alguien dirá, eso es demasiado vívido y fuerte. Y eso era lo que decían también en aquel entonces. Note usted lo que dice aquel versículo 52 de Juan 6. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro es que pensaban en su carne literal, pero no dio usted la respuesta de Jesús aquí en los versículos 53 hasta el 58? Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida». El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Amigo oyente, esta es una declaración asombrosa. Nuestro Señor está preparando a estos hombres para aquella última cena y para la institución de la cena del Señor. Y aquí tenemos que detenernos en esta oportunidad, amigo oyente, porque una vez más se nos acabó el tiempo. Continuaremos este interesante tema Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo seis del Evangelio según San Juan y en nuestro programa anterior vimos que Jesús estaba hablando con esta gente que había venido del otro lado del mar, y les decía que si ellos no comían la carne del Hijo del Hombre y bebían su sangre, no tendrían vida en ellos, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y enfatizó diciendo que Él es el pan que descendió del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Nuestro Señor estaba preparando a estos hombres para esa última cena y para la institución de la cena del Señor. Ahora, al parecer, esto es algo que no debe tomarse en sentido literal porque Él estaba allí mismo con ellos. No les dijo que debían comenzar a comerse su cuerpo ni a beber su sangre. Lo que Él les dice es que les dará su vida. En aquel aposento alto expresó claramente que la sangre es el símbolo de la vida. Como dice en Levítico 17, once, «Porque la vida de la carne «En la sangre está». Dios había enseñado eso a Su pueblo desde el mismo principio, cuando primero lo sacó de la tierra de Egipto, y allí en el monte Sinaí Moisés les dio esta declaración que también es verdad en el sentido médico. La vida de la carne está en la sangre. Jesucristo indica que derramará Su sangre sobre la cruz y así nos dará Su vida. Pero nosotros tenemos que aceptarle y recibirle de una manera muy íntima, muy personal. La salvación es mediante nuestra aceptación de Su sangre que fue derramada en la cruz para darnos vida. Esta es la base del sacramento de la cena del Señor. Amigo oyente, ha habido tanto desacuerdo entre los creyentes en las iglesias por todas las edades en cuanto a la interpretación de la cena del Señor como lo ha habido en cuanto al bautismo. No creemos que hayan luchado tanto en cuanto a la santa cena, pero el desacuerdo todavía existe. Hoc est meus corpus» esto es mi cuerpo. Cuando les dio el pan en la cena allá en el aposento alto, Él dijo, esto es mi cuerpo. Ahora ha habido diferentes maneras de interpretar estas palabras según la palabra que enfatice. A quienes enfatizan la palabra esto. Por ejemplo, dicen, esto es mi cuerpo. Dicen que es posible transformar ese pan en la misma carne de Cristo. Bueno, amigo oyente, no creemos que nuestro Señor enseñara el canibalismo ni nada parecido. Creemos más bien que el problema ha resultado al darle el mayor énfasis a la palabra que no debe tenerlo. Hay también quienes afirman que es por, con y en el pan que uno recibe el cuerpo de Cristo. Nuevamente, permítanos decir, amigo oyente, que creemos que esa afirmación hierra en cuanto a lo que nuestro Señor en verdad ha querido decir. Y hay aún quienes sostienen la posición de Zwingli. Él era otro de los reformadores y le dio una interpretación espiritual. Él creía que era simplemente un símbolo, solamente un rito religioso y nada más. Según este punto de vista, Jesús nos mandó a cumplir el rito, y por eso lo cumplimos. Creemos que probablemente esta es la interpretación que la mayor parte del protestantismo le da hoy en día, pero francamente, creemos que es tan errada en cuanto a la interpretación de la cena del Señor como las dos anteriores. Esto es mi cuerpo. Calvino pone el énfasis sobre la palabra «es» la fe reformada siempre ha puesto el énfasis en esta palabra, y la iglesia primitiva puso el énfasis también allí. El pan es pan, y siempre será pan, no se puede cambiarlo. El vino es siempre vino, y no hay ningún milagro que ocurra allí. Uno no recibe el cuerpo de Cristo por cumplir un rito, y sin embargo, la santa cena es más que un rito, y en verdad hay una bendición espiritual allí. Un profesor de un seminario decía que la cena del Señor es pan en la boca, pero Cristo en el corazón. Y, amigo oyente, creemos que hay una bendición espiritual que resulta de la celebración de la cena del Señor. Creemos que Dios le ayuda espiritualmente por su obediencia en observar la cena del Señor. No se trata de algo misterioso o mágico. Tampoco es un rito vano el que cumplimos. Es de profundo significado y proporciona una bendición espiritual para el corazón del que la observa creemos que eso es lo que nuestro Señor les está diciendo aquí a esta gente. Una relación íntima y verdadera con Él es lo importante. Cuando comieron el maná en el desierto, eso era una cosa temporal, pero Jesús tiene algo que es eterno, y eso es la vida que Él proporciona al darnos Su propia vida. Dice, en el principio de este Evangelio, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Continuemos ahora leyendo los versículos 59 hasta el 63 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? pues que si viereis al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Amigo oyente, hubo aquí una reacción a lo que Jesús había dicho. Notemos ahora la reacción de algunos grupos que estaban allí. Jesús les dice que no le van a comer literalmente porque Él regresará al cielo. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da la vida. Por tanto, amigo oyente, es obvio que no está hablando en cuanto a su cuerpo en sentido literal. Pero cuando por la fe participamos de la cena del Señor, y yo siempre gusto de la copa dulce, nos recordamos que Él bebió la copa amarga por mí y por usted en la cruz para que pudiéramos beber esta copa dulce. Esa copa dulce sirve para recordarnos que Él derramó Su sangre por nosotros, y esto, amigo oyente, es una gran bendición espiritual. «Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida», dice el versículo 63. Siempre que hemos participado en un servicio en el cual se sirve la cena del Señor, se ha leído porciones de la palabra de Dios y nos parece una práctica procedente y apropiada, pues la palabra de Dios bendice los corazones de los hermanos. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor Jesús son espíritu y son vida. Continuemos ahora con los versículos 64 y 65, de este capítulo seis del Evangelio según San Juan. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero recuerde usted ahora que tiene que juntar con estas palabras la frase, Todo aquel que cree puede venir, porque depende de usted, amigo oyente. Ahora el versículo 66 dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Se puede ver aquí que en medio de ese grupo ya había los enemigos, principalmente entre las autoridades religiosas, que eran hostiles a Jesús. También estaban allí los discípulos, y entre los doce estaba Judas. Los doce estaban entre un grupo más grande de discípulos. Por tanto, en este tiempo había cuatro opiniones en cuanto a él. Muchos de estos discípulos, según nos dice aquí, se volvieron atrás. Ahora los doce no estaban entre ellos. Continuemos con los versículos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es una declaración maravillosa de parte de Simón Pedro, y la pregunta que él hace es excelente. Sabemos que muchas veces estamos hablando a creyentes, pero si usted, amigo oyente, dice hoy que el Señor Jesús no es su Salvador, y que Él no suple sus necesidades en manera alguna, entonces permítanos preguntarle, ¿a quién irá? Hay tantos hoy en día que se encuentran tristes, insatisfechos, desilusionados. Van en todas direcciones buscando la luz, y realmente la buscan. Pero permítanos repetir la pregunta de Simón Pedro, ¿a quién iremos? El Señor Jesús, amigo oyente, es el único que tiene palabras de vida eterna. Leamos ahora los versículos sesenta al setenta los versículos finales de este capítulo seis del Evangelio según San Juan. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce». En verdad, este hombre Judas Iscariote es un gran misterio. Aquí nuestro Señor le incluye con los doce y dice que él le había escogido. Sin embargo, añade que Judas era diablo, lo cual probablemente significa endemoniado, y este era el hombre que le iba a traicionar. Creemos que por todo su camino, nuestro Señor le dio toda oportunidad posible a Judas para hacer una decisión de aceptar y seguir a Cristo fielmente. Es difícil interpretar una maldad como esta, a mi oyente. Es uno de los misterios. La maldad siempre es un misterio, y esto es precisamente lo que hace que la maldad sea tan atractiva. Supóngase usted que ahora mismo le decimos que tenemos dos palitos, y le decimos que uno de los palitos es perfectamente recto porque es una regla. Ahora, ¿puede usted imaginarse la apariencia de esta regla? Estamos seguros que no tendrá ninguna dificultad en imaginarlo, porque una regla puede ser recta de una sola manera. Ahora supóngase usted que le decimos que también tenemos en la mano un palito torcido, y si le pedimos que dibuje una descripción de cómo cree usted que ese palito esté torcido, pues quizá dibujará usted un palito torcido de mil maneras, porque puede ser torcido de mil maneras. Es que la maldad, amigo oyente, tiene un misterio en cuanto a su naturaleza. Debemos confesar que este hombre Judas Iscariote camina así a través de las páginas de la Escritura. Es difícil interpretarlo. Y aquí nuestro Señor habla esta cosa extraña en cuanto a Él, diciendo que es del diablo. ¿Qué contraste a esto presenta el testimonio de Simón Pedro? Él dijo, «Nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Amigo oyente, ¿Puede usted decir genuinamente lo que dijo Simón Pedro? Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 7. En este capítulo Jesús enseña en el templo, en la fiesta de los tabernáculos. Este capítulo contiene las maravillosas verdades de que Jesús es el agua de vida y que promete dar el Espíritu Santo a aquellos que creen en Él. Comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo siete de Juan. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Después de estas cosas. Esta es una expresión común de Juan que nos está dando una descripción cronológica de la vida terrenal de Jesucristo. Los eventos del capítulo seis tuvieron lugar en el mar de Galilea, pero antes Jesús había estado en Jerusalén, donde hubo la controversia en cuanto a Él en el estanque de Betesda, ¿recuerda usted? Parece que los eventos del capítulo 6 acontecieron como un año antes de la crucifixión, alrededor del mes de abril del año 29 después de Cristo. Los eventos del capítulo 7 tienen lugar en octubre, o sea, unos seis meses después. Mateo 15 al 18, es decir, los capítulos 15 al 18 del Evangelio según San Mateo, y los capítulos 7 al 9 de Marcos, y el capítulo 9 de Lucas, todos relatan incidentes que acontecieron durante este periodo. Durante el último año de su ministerio, Jesús limitó sus actividades a la región de Galilea. Dice que no andaba más en Judea, porque allí las autoridades religiosas habían tramado un complot para matarle. Pero estos hombres no podían tocarle hasta cuando llegara su hora. Ahora estamos entrando en los últimos seis meses de la vida de Jesús y el primer incidente que Juan registra de aquel periodo es este que ocurrió durante la fiesta de los tabernáculos. Este primer versículo en verdad es una revelación. Notamos allí que hay mucha conmoción en cuanto a la persona de Cristo. Seis meses más tarde, la agitación se cambiará en frenesí y resultará en la muerte de Jesús en la cruz. Y amigo oyente, Todavía vemos la misma agitación en este mundo. Todavía hay más diferencias de opinión en cuanto a Jesucristo que en cuanto a cualquier otra persona que jamás haya vivido. Jesucristo continúa siendo un foco de controversias, y todavía son muchos los que blasfeman y lanzan acusaciones terribles contra Él. Es contencioso. Jesús eligió, pues, este tiempo de conmoción y agitación para abandonar Su costumbre de quedarse fuera de Jerusalén, y así subió a Jerusalén. Subió porque era la fiesta de los tabernáculos. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo siete de San Juan. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Como dijimos antes, había tres fiestas en Jerusalén, tres fiestas que requerían la asistencia obligatoria de todo varón. Nuestro Señor cumplió toda la ley y por tanto subió a Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, de los tabernáculos y de Pentecostés la fiesta de los tabernáculos se describe en el capítulo 23 de Levítico. Esta era una fiesta de gran alegría porque el pueblo de Israel celebraba su gran liberación y salida de la tierra de Egipto, y recordaba los años en que tuvo que habitar en tiendas en el desierto. Es una fiesta de tiendas, carpas o, o tabernáculos. Durante esta celebración acampaban en tiendas. Había el son de trompetas y la ofrenda de los becerros. Además, vertían agua en el templo, y una porción doble en el último día, para recordarles que Dios les había dado agua de la peña en el desierto. El capítulo 17 de Éxodo describe este incidente. Para esta celebración sacaban el agua del estanque de Siloé, y al parecer vertían grandes cantidades de agua, quizá varios barriles en el piso del templo. Aunque esta agua era vertida, debía recordarles del agua que había salido de la peña cuando Moisés la golpeó. Veremos que nuestro Señor usó esta festividad para atraer los hombres hacia Sí mismo. Habló en cuanto a Sí mismo como el agua de vida. Allá en el versículo 37 de este mismo capítulo 7 de San Juan, el Señor dice, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y todavía esto es cierto hoy en día. Si usted, amigo oyente, quiere agua verdadera, venga a Él. Jesús saciará la sed de su corazón. En esta fiesta también iluminaban la corte interior con una procesión de antorchas que conmemoraba la columna de fuego que les había guiado al caminar de noche por el desierto. En el capítulo ocho de este Evangelio, veremos que nuestro Señor también se sirvió de esta procesión para atraer a los hombres hacia Sí mismo. Él dijo allá en el capítulo ocho, versículo doce, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Ahora, podemos comprender que la columna de nube y la columna de fuego que guiaron a los hijos de Israel eran tipos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todas las fiestas de Jehová en el Antiguo Testamento han sido cumplidas, excepto la fiesta de los tabernáculos. Esta será cumplida cuando nuestro Señor vuelva a la tierra, y en ella está simbolizado el gran gozo de aquel tiempo. Continuemos ahora leyendo los versículos tres hasta el cinco de este capítulo siete de Juan. Y le dijeron sus hermanos, «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él». Estos hermanos que se mencionan aquí no son discípulos o hijos espirituales de Jesús, sino sus medio hermanos. Encontramos sus nombres en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 55. Se les menciona como Jacobo, José, Simón y Judas. Su medio hermano Santiago, es este el mismo Jacobo que se menciona aquí, es quien escribió la epístola universal que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. Su medio hermano Judas es quien escribió la epístola universal que lleva su nombre. Claro que eso fue mucho después, pero aquí en este tiempo estos hermanos no creían en él. Estos son sus medio hermanos según la carne y, por tanto, le dan consejo según la carne. Hacen uso de la sabiduría del mundo. ¿Por qué no subes a Jerusalén, le dicen? Allí al descubierto puedes hacer algo espectacular. Pero notemos la respuesta de Jesús aquí en el versículo seis. Entonces Jesús les dijo, «Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto». Ellos aconsejaron a Jesús basándose en su incredulidad pero Jesús no aceptó Su consejo. ¿Se ha fijado usted que Jesús nunca aceptó consejo? Él andaba según un horario establecido. Era el horario de Su Padre. Estaba haciendo la voluntad de Dios, no seguía la sabiduría del mundo, ni aún apeló a su propia mente al decir que, simplemente, no creía que era la hora propicia para ir. Andaba según un horario definido del Padre, y lo siguió fielmente. Ahora note usted la palabrita «aún» en la frase mi tiempo aún no ha llegado. Jesús no dijo que no iría a la fiesta, simplemente no subiría públicamente con ellos para ganar el favor del público haciendo algo espectacular como ellos querían que hiciera. Jesús subió en su propia hora y en su propia manera. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su final. Continuaremos, Dios, mediante nuestra consideración de este capítulo 7 del Evangelio según San Juan, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior estábamos hablando de los hermanos de Jesús, y dijimos que estos hermanos no eran discípulos o hijos espirituales de Jesús, sino sus medio hermanos, sus medio hermanos carnales. Dijimos que sus nombres los encontrábamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y son Jacobo, José, Simón y Judas. Y dijimos que ellos le dan consejo según la carne, hace un uso de la sabiduría del mundo. ¿Por qué no subes a Jerusalén? le dijeron. Allí al descubierto puedes hacer algo espectacular. Estaban aconsejando a Jesús basándose en su incredulidad. Pero Jesús no aceptó ese consejo. Él andaba según un horario establecido, el horario de su Padre. Estaba haciendo la voluntad de Dios. No seguía la sabiduría del mundo. Ni siquiera apeló a su propia mente al decir que simplemente no creía que era la hora propicia para él. Andaba según un horario definido del Padre y lo siguió fielmente. Dirigimos también su atención hacia esa palabrita aún en la frase Mi tiempo aún no ha llegado en el versículo 6. Ahora, Jesús no dijo que no iría a la fiesta. Simplemente no subiría públicamente con ellos para ganar el favor del público haciendo algo espectacular como ellos querían que hiciera. Jesús subió en su propia hora y en su propia manera. Continuemos hoy leyendo los versículos siete al nueve de este capítulo siete del Evangelio, según San Juan. «No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas». «Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido». Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. El mundo se muestra hostil hacia Cristo. Es porque nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, y esa luz es brillante. Esa luz revela todo lo que es malo, revela el pecado, condena al pecador. Por eso mismo le odian aún hoy en día. Jesús condena el pecado con su misma presencia, con su misma vida. Esto produce una hostilidad en el hombre porque el corazón del hombre es malo. Jesús fue a la cruz por su amor redentor para con el mundo entero a fin de que la hostilidad en los corazones de los hombres fuera destruida. Vemos esto de una manera tan clara en la vida de Saulo de Tarso. Al comienzo él perseguía a la iglesia, odiaba al Señor Jesús y a cualquiera que le siguiera. Pero cuando conoció al Señor Jesús, su corazón fue quebrantado. Después de su encuentro con Jesús, Pablo escribió las siguientes palabras, «El cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí» allá en Gálatas 2.20. Continuemos ahora con el versículo 10 de este capítulo 7 de Juan. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Probablemente viajó con los discípulos por un camino apartado y entró en la ciudad por la Puerta de las Ovejas. Creemos que siempre entró en Jerusalén por la Puerta de las Ovejas hasta el tiempo de su entrada triunfal, cuando lo hizo públicamente. Para esa ocasión, Jesucristo en verdad se ofreció a ellos, demandando que o le aceptaran o le rechazaran. Leamos ahora los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo siete de Juan. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, «¿Dónde está aquel?» y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Le estaban buscando y esperando porque la ley requería que viniera a la fiesta. Había mucha discusión en cuanto a Jesús, pero todo se hacía en secreto porque cualquiera que hiciera una declaración a su favor, pues era atacado. Tal persona corría el riesgo de ser arrestada pero el versículo catorce dice, «Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba». De repente, Jesús apareció en el templo. Esta fiesta de los tabernáculos se halla en el calendario de Dios y representa la venida de Cristo en su regreso a la tierra. También nos presenta los eventos y períodos que conducen a esa venida. Esta fiesta habla de la consumación de todas las cosas. Jesucristo aparecerá de repente. El profeta Malaquías dice en el capítulo tres de su profecía, versículo uno, «Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis». Creemos que se estaba cumpliendo allí esta profecía, pero esta gente le rechazó. Sin embargo, esta será cumplida en su regreso a la tierra. Ahora el versículo quince dice, «Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado?». ¿Ha notado usted cuántas veces encontramos a Jesús enseñando? Note usted la prioridad que dio a la palabra de Dios. Los judíos, y estos serían los líderes religiosos, se quedaban asombrados porque él no había tenido ninguna educación formal en las escuelas rabínicas. Se admiraban que le fuera posible hablar como lo hizo. Aún sus enemigos tuvieron que admitir que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, como veremos allá en el versículo 46 de este mismo capítulo 7 de Juan. Bien, leamos ahora el versículo 16. Jesús les respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Rechazar el mensaje de Jesús, amigo oyente, es rechazar el mensaje de Dios. En los capítulos cuatro y cinco, él insistió en que rechazarle a él es rechazar a Dios. Ahora, a favor de no decirnos que él nunca se hizo igual a Dios. Usted bien puede rechazar el hecho de que Jesús es igual a Dios, pero nunca podrá decir que la Biblia no declara que Jesucristo es igual a Dios. Leamos ahora el versículo diecisiete. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que quiera hacer, dice aquí. El Antiguo Testamento convida ya en el Salmo 34 versículo 8 diciendo, «Gustad y ved que es bueno Jehová». Jesús le convida a venir y a hacer la prueba. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Debe haber una actitud de amor hacia la palabra de Dios. Alguien ha dicho que el conocimiento humano necesita ser conocido para poder amarlo pero que el conocimiento divino tiene que ser amado para poder entenderlo. Aquí tenemos los pasos, el conocimiento, el amor y la obediencia. Esto es lo que Él pide que hagamos, conocerle, amarle y obedecerle. ¡Cuánto nos gusta decirles a los demás cómo deben hacer tal o cual cosa! Nos gusta decir lo que pensamos sin saber lo que decimos. Jesús dice, «Gustad al Señor». El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esa es la maravilla de la palabra de Dios, amigo oyente, y si usted de veras lo desea, Dios se revelará a usted por medio de ella. Continuemos ahora con el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. La pregunta es si los hombres quieren oír a Dios o no. Si quieren oírle, entonces Dios les hablará por medio de Su palabra. Luego aceptarán a Jesucristo, el que vino para hablar de parte del Padre. Desafortunadamente, los hombres muchas veces tienen más interés en prestar atención a un hombre que busca su propia gloria antes que a Dios. Si Jesucristo hubiese tratado de fundar una nueva secta o una nueva religión, estamos seguros que estos hombres le habrían escuchado pero Jesús no se glorificaba a Sí mismo. Más bien, daba toda la gloria al Padre, y por tanto, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso hay muchos que leen la Biblia y no perciben nada. Continuemos ahora con el versículo 19 «¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme?» Aquí vemos la hipocresía del legalista, del hombre que dice que el sermón del monte es su religión, o la persona que dice que vive según los diez mandamientos. El Señor Jesús dice, «Ninguno de vosotros cumple la ley». La ley es un espejo para dejarnos ver que somos pecadores y que estamos perdidos. La ley es importante y es la voluntad de Dios, pero el propósito de la ley era mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3:24, la ley es nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Continuemos ahora con los versículos 20 y 21 de este capítulo 7 de Juan. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, quién procura matarte. Jesús respondió y les dijo una obra hice, y todos os maravilláis». Al parecer, no se daban cuenta que había un complot para matar a Jesús. Esta obra a la cual Jesús se refiere aquí, era cuando sanó al hombre en el estanque de Betesda. Esto había causado antagonismo. Continuamos con los versículos 22 al 24. «Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre» si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La circuncisión es un rito que data desde Abraham y es más antigua que la ley mosaica. Jesús les está mostrando a ellos la contradicción entre lo que decían y lo que practicaban al tratar de cumplir la ley, la violaban. Si un niño cumplía ocho días en el día de reposo, estaban dispuestos a violar el día de reposo para circuncidar al niño. Ellos no tenían ninguna respuesta a esto que Jesús plantea. Entonces Jesús les amonesta en cuanto a hacer juicios superficiales, y esta es todavía una dificultad que tenemos hoy en día, amigo oyente. Haremos bien en hacer caso de esta amonestación de nuestro Señor. Estamos propensos a mirarlo de afuera cuando juzgamos a otros, sin conocer o tomar en cuenta todos los hechos. Ninguno de nosotros tiene todos los hechos, y por tanto no nos es posible juzgar según un juicio que es justo. Solo Dios puede hacer esto. Leamos ahora los versículos 25 al 27 de este capítulo 7 de Juan. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero éste sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. De nuevo notamos que hubo una división en cuanto a quién era Jesús. Continuemos con los versículos veintiocho y veintinueve. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Jesús está diciendo, ¿me conocen de veras? ¿Realmente me conocen? Creen que me conocen, me ven pero realmente no me conocen. Creen que saben de dónde vengo pero en realidad no lo saben. Continuemos ahora con los versículos 30 al 34. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de ir estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir». Es interesante que aunque estaban ansiosos de prender a Jesús, no les era posible prenderle hasta cuando llegara su hora. Sin embargo, muchos creyeron y confiaron en Él. Nuestro Señor contestó a los fariseos informándoles que no le prenderían hasta cuando llegara la hora de vida. Luego les dijo que se apartaría de ellos. Les habló de su resurrección y su ascensión. Nunca podrían ni tocarle otra vez. ¿Ha notado usted que después de su muerte en la cruz no le tocaron sino manos amantes? ¿No lo vieron sino ojos amantes? Continuemos con los versículos 35 y 36. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿A dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, «Me buscaréis y no me hallaréis, y adonde yo estaré, vosotros no podréis venir»? Creemos que esto es ridículo. No creían que Jesús se podía esconder de ellos. Y llegamos ahora al último día de la fiesta, y es el día cuando vertían una porción doble del agua en el piso del templo. Creemos que Jesús bien pudo haber estado parado con Sus pies en el agua cuando dijo estas palabras. Estaban celebrando el hecho de que Dios les había dado agua de la peña durante la larga jornada por el desierto. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo diez, versículo cuatro, que Cristo es aquella roca. Leamos el versículo treinta y siete de este capítulo siete de Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba. Aquí una vez más tenemos el tema del libre albedrío, amigo oyente. Si alguno, y esto le incluye a usted también, Dios le está ofreciendo un regalo, ¿tiene usted sed? Quizás usted haya estado bebiendo de los pozos lodosos del mundo y ha encontrado que no sacian, que no satisfacen. Jesús dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y usted, amigo oyente, puede venir a Él para recibirle como su Salvador personal. Fíjese usted lo que dicen los versículos 38 y 39 ahora. «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo todavía no había sido dado porque Jesús todavía no había sido glorificado el Espíritu Santo no vino sino hasta el día de Pentecostés. Entonces vino para morar en los creyentes y para formarlos en un solo cuerpo. La llegada del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés fue el testimonio de que Jesús había llegado al trono del Padre. Continuemos con el versículo cuarenta. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, «Verdaderamente, este es el profeta». Algunos creyeron en Él, y se volvieron a Él. Bebieron, y fueron saciados. Y otros decían en el versículo cuarenta «Este es el Cristo», pero algunos decían, «¿De Galilea ha de venir el Cristo?» Tenemos lo mismo hoy en día, hay algunos que creen y otros que no creen. Versículos cuarenta y dos y cuarenta ahora. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y Jesucristo era precisamente del linaje de David y del pueblo de Belén. Allí fue donde primero llegó a la tierra. Nació en ese miserable mesón, en ese pueblo tan pequeño. No fue como los cuadros bonitos que usted ve en las tarjetas de Navidad. Es verdad que nació en Belén, pero no se quedó allí para su ministerio terrenal. Si estos hombres en verdad hubieran querido saberlo, hubieran podido enterarse de que su nacimiento tuvo lugar en Belén y que sí cumplió las profecías era pues el Cristo, o sea, el Mesías, quien les estaba convidando a venir y a beber, pero ellos rehusaron, colocando por delante esta objeción infundada. Siempre habrá una división entre los hombres en cuanto a la identidad de Jesús hasta cuando Él venga a reinar. Veamos ahora el versículo cuarenta y cuatro. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ahora, no les fue posible prenderle porque su hora aún no había llegado. Continuemos con los versículos 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué testimonio dieron estos hombres en cuanto a Jesús? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él era el gran maestro, pero no es mediante sus enseñanzas que somos salvos. Nos salva mediante su muerte y resurrección. Y ahora los versículos 47 al 53. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, «¿Eres tú también, Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta». Cada uno se fue a su casa. Este Nicodemo es el mismo que, según el capítulo tres, vino a Jesús de noche. Y creemos que Nicodemo confió en el Señor aquella noche. Pues aunque era fariseo, Nicodemo defendió a Jesús. Y note usted que ellos se mofaron de él preguntándole, «¿Eres tú también, Galileo?». Era como los de las grandes ciudades que se burlan de los campesinos que vienen de un pequeño pueblo o aldea para visitar la gran ciudad. Es interesante notar que estos sabían las enseñanzas de las Escrituras porque dijeron, «De Galilea nunca se ha levantado profeta». Estaban ciegos a la verdad, pues Jesús no había venido de Galilea. Realmente había salido de Belén cuando dejó la gloria y bajó a esta tierra. El Hijo de Dios salió del cielo, como dice Isaías en el capítulo nueve, versículo seis, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, el versículo cincuenta y tres, el versículo final de este capítulo siete, dice, Cada uno se fue a su casa. Nadie invitó a Jesús a su hogar. Fue una noche de fiesta, pero Jesús fue al monte de los olivos. Que nosotros sepamos, nunca pasó ni una noche en Jerusalén. Ahora, ¿qué le parece a usted todo esto, amigo oyente? ¿Entra usted en su hogar dejando a Jesús olvidado allá afuera? ¿Ha venido usted para beber de él? ¿Le ha aceptado como el que nació para morir por sus pecados? Si no lo ha hecho, amigo oyente, ahora es el momento preciso de hacerlo. Abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios en este mismo momento y permítale constituirse en el dueño y señor absoluto de su ser, de manera que él sea quien controle y gobierne todo su ser, para que lo use para su honra y su gloria. Que el Espíritu Santo de Dios le ayude a dar este paso de fe, que sellará su destino eterno.